0: Bom, quem está comigo aqui nesse podcast de especial Carros Conectados é o Bruno Bonifácio, que ele é General Manager da McLaren São Paulo. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Guido. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Igualmente, eu que agradeço o seu tempo para essa gravação aqui também. Bom, nós vamos bater um papo aqui para atualizar o mercado sobre conectividade, tecnologia embarcada e eletrificação dos carros super esportivos da McLaren e vamos começar com Conectividade. Ô Bruno, me diz uma coisa. Quais são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da McLaren em relação ao mercado?
1: Eu acho que são vários. Quando você fala dos carros superesportivos, eles são itens de performance, mas são itens que estão muito envolvidos no, no hobby, no prazer do, do condutor ou da condutora. Então, a conectividade vai... Desde coisas orientadas para performance, por exemplo, a McLaren tem um aplicativo de telemetria onde você consegue ir para a pista e medir o seu tempo na volta através da, da tua posição GPS e aí depois você consegue nas outras voltas comparar se naquele trecho da pista você está ganhando ou você está perdendo, consegue analisar os seus dados para é, enfim, melhorar a tua pilotagem... A nossa fornecedora oficial de pneus da Pirelli também vem trabalhando em conectividade com os pneus para tentar identificar a vida útil deles, enfim, uma série de sensores no carro que vão desde a parte de prazer com o condutor até a parte de segurança e performance que o McLaren em especial é cheio de sensores que identificam a cada milésimo, o que está que acontecendo no carro e o que, que precisa ser feito e aí entram todos os controles de tração controle de estabilidade aerodinâmica ativa os freios superpotentes, então o carro é inteiro conectado entre eles né? e além disso você tem as conectividades hoje como o Apple CarPlay que vai estar presente no próximo lançamento da, da McLaren é, o som Bowers Wilkins que é um som refinadíssimo que vem como opcional na McLaren, então podemos dizer que a conectividade já faz parte de 100% do nosso dia a dia.
0: Entendi. Tira uma dúvida para mim agora, que você me deu um gancho aí. Quando um cliente teu compra o carro, ele precisa ter um treinamento específico para usar tudo isso? Na verdade, ele não precisa ter um treinamento. Quando ele
1: compra o carro, nós normalmente fazemos a entrega técnica, que é para ele possa aprender sobre o carro dele e usar ele da melhor forma possível. Mas apesar disso tudo é, soar muito complicado, o carro, a intenção da McLaren é exatamente o contrário, é que o carro seja fácil de usar e seja intuitivo de usar. Então, é, no momento da entrega técnica, nós ensinamos as coisas para o cliente e contamos várias curiosidades sobre o carro dele, porque você acaba até ficando mais entusiasmado de usar o teu próprio carro quando você entende a quantidade de tecnologia que tem embaixo da carroceria, mas o intuito é que a vida do condutor ou da condutora, a vida do piloto, é, seja sempre mais fácil e mais intuitiva. O contrário de do que parece ser uma coisa complicada e para poucos, é para todos os níveis de pilotagem, inclusive grande parte dessas tecnologias estão ali para facilitar os que têm... É, menos experiência na pilotagem. Então, um cara que está começando agora, uma pessoa que está começando a pilotar um McLaren na pista ou na rua, por exemplo, possa é, desfrutar do seu carro com a ajuda dos computadores. Ou uma pessoa mais experiente, você tem a opção também de ter cada vez menos ajuda e ficar com a coisa mais pura na mão. O intuito é que o sorriso, estampado na, no rosto de cada um é, seja uma certeza após você conduzir uma Clara.
0: entendi ah, me diz uma coisa obviamente essa tecnologia toda ela ela é passível de upgrades de evoluções né esses upgrades eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores ou elas são adicionadas à medida que a pesquisa e desenvolvimento vai desenvolvendo essas novas tecnologias?
1: Guido, na verdade, é um pouco dos dois, porque a McLaren é uma empresa de tecnologia, então existe, inclusive, uma divisão da empresa que se chama McLaren Technology e trabalha com tecnologia até fora do mundo automotivo. Então, eles são uma empresa muito focada em tecnologia que já tem aí pesquisas e desenvolvimento, uma área de, de P&D muito forte, onde eles estão sempre procurando melhorar o que eles já têm, quais são as novas tecnologias disponíveis é, e como tornar o carro mais rápido, mais eficiente em todos os sentidos. Então, é, acaba indo muito por esse caminho. Mas, por ser uma marca relativamente nova, a McLaren... Ela foi a única montadora que fez o caminho contrário, né? ao invés de ir das ruas para as pistas, veio das pistas para as ruas e a linha de montagem dela dos supercarros começou apenas em 2010, então se a gente fala aí de dos nossos principais concorrentes quase centenários, é, nós somos muito novos, então ela é aberta também a ouvir a demanda dos consumidores e Vira e mexe, presentes nos modelos, algumas modificações que, que foram requisições, né? foram da, surgiram da demanda do consumidor e não só do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da McLaren.
0: Entendi. Agora, quando um cliente teu vai na loja comprar o McLaren, né? eu falo que ele não vai comprar, ele vai se dar de presente né, o McLaren. Sim. Quais são os itens de, de conectividade que eles mais demandam? Por exemplo, chega o um consumidor chega e fala assim, escuta, eu consigo conectar o celular, eu consigo ah, falar no vivo a voz, por exemplo. Tem esse tipo de questionamento ou não?
1: Com certeza, é, alguns mais, outros menos. Não é uma coisa unânime, né? E a, a gente percebe ah, os nossos consumidores, cada um deles tem uma prioridade. Então, existem alguns que vem procurando por uma conectividade perguntam sobre o Bluetooth perguntam como é que eu conecto meu cabo USB né quero ouvir uma música quero ouvir um som de maior qualidade quero falar no telefone o GPS etc e outros falam não não quero ouvir música porque eu gosto de ouvir o som do motor então é uma coisa bem eclética vamos dizer assim mas eles é, alguns vêm com demandas específicas de conectividade sim perguntando como é que funciona, se é possível, se não é. E aí tem toda a explicação no momento que ele se dá de presente o um McLaren, como você falou.
0: Entendi. Antes da gente entrar em eletrificação, que é onde vai tomar mais do nosso tempo aqui, a tecnologia embarcada é voltada principalmente para a segurança do veículo e dos ocupantes, né? monitoramento do câmbio, motor e por aí vai. Né? Quais são... Os destaques que estão presentes nos carros da McLaren, porque eu acredito que, pela potência e por tudo mais, a tecnologia faz um papel grande, a tecnologia embarcada faz um papel grande no monitoramento de motor e câmbio e uh, suspensão, por exemplo. Né?
1: Com certeza, é engraçado, pelo menos acontece comigo, quando você fala tecnologia embarcada, né? É, a maioria pelo menos comigo acontece imagino que seja o caso também com muitas pessoas a gente imagina coisas eletrônicas apenas né só é, que não quando é. se trata é e não é você pega do um McLaren por exemplo a construção do chassi ao invés de ser em alumínio ser um monocoque de fibra de carbono uma célula de fibra de carbono é não tem é, nessa parte a eletrônica envolvida mas na verdade está 100% relacionada com a segurança, e com a performance e desempenho do carro, como você disse. Então, tecnologia embarcada, na verdade, engloba uma série de coisas, eh, às vezes maior do que aquelas que vêm na nossa cabeça, principalmente. Então, a construção do carro, os materiais usados, são extremamente tecnológicos, fazendo, por exemplo, menção ao chassi que a gente acabou de dizer, que deixa o carro muito mais leve, muito mais rígido, então a, a reatividade dele e a conexão dele com o piloto é, é muito maior, você tem toda a tecnologia de aerodinâmica, a carroceria dos carros é inteira, desenvolvida no túnel de vento para uma maior eficácia, uma maior eficiência, e uma maior performance no, no carro também, a parte de aerodinâmica ativa. E aí, é claro, vem toda a eletrônica e todos os sensores de monitoramento de câmbio, monitoramento de motor e o monitoramento da dinâmica do veículo. Né? O que, que é isso? Os sensores estão instalados no carro e estão instalados também no volante, nos pedais do acelerador e do freio, identificando o que, que está acontecendo com o carro naquele momento e o que é que o condutor ou a condutora querem fazer com o carro. Então, o famoso, o carro está saindo um pouco de traseira, o carro está saindo um pouco de frente, o carro está distracionando, essas coisas são todas identificadas em milésimos de segundo pelo carro e aí ele toma o computador ali, o algoritmo encarregado, toma as devidas providências na suspensão ativa, na aerodinâmica ativa, ganhando mais tração, mais eficiência no freio, é, deixando as quatro rodas apoiadas o máximo possível, com a maior superfície de contato possível no asfalto, para que o carro tenha mais aderência e, principalmente, no uso na pista, ele seja mais seguro e mais rápido. Então, quando fala de tecnologia embarcada hoje, é basicamente o carro inteiro. Né? Tem muita coisa aí que não vem à memória no primeiro momento, mas está é, presente. São tecnologias muito pesquisadas e muito desenvolvidas.
0: É Uma coisa que não dá para deixar de tocar é que deve ser utilizado uh, inteligência artificial para para gerenciar tudo isso. Né?
1: Com certeza. O algoritmo, inclusive, que controla a suspensão da, do modelo 720S foi desenvolvido na faculdade de Cambridge.
0: Entendi. Entendi. Bom, vamos entrar em eletrificação agora, que eu sei que é o que vem pela frente aí, é um assunto que você também gosta bastante, né? Me diz uma coisa, a McLaren está prestes a lançar um, um superesportivo híbrido, né? Quando é que ele deve chegar ao Brasil? E dá para você adiantar alguma coisa sobre ele?
1: Tá, ah, é, eu tive a oportunidade de ver o carro na, na Inglaterra, Pouco antes do, do, do início da, da pandemia, então foi a última viagem que eu fiz e fiquei muito animado porque eu acho que esses modelos híbridos super esportivos é, vão, che, chegaram para ficar, né são a transição para o elétrico, parte importante da eletrificação, mas eu acredito que os supercarros talvez quebrem aí muitas barreiras é, de resistência os apaixonados por carro têm é, por, por qualquer tipo de eletrificação. Então, é, de fato, um super esportivo não deixa a desejar nada para qualquer outro super esportivo da McLaren a combustão, muito pelo contrário. É, ele vem aí muito leve, porque um dos lados negativos do, do híbrido seria a, o peso da bateria, né, que ele acaba ficando muito pesado. E não é o caso Exatamente. desse... Não é o caso desse McLaren que vem por aí, que agora o codinome dele, o nome de projeto dele é P16. Então, ele vem híbrido, mas com certeza com todas as credenciais é, de um McLaren e muito mais. Posso adiantar que algumas coisas de conectividade do piloto com o carro vão melhorar, o carro deve vir aí com o Apple CarPlay, vai ser o primeiro McLaren que vai ter o Apple CarPlay disponível, som... É, sistema de som continua com o opcional Bowers Wilkins ah, algumas coisas de a, a mudança por exemplo do banco do carro da posição do banco, os bancos elétricos ou a mudança dos modos de condução para você ir do modo mais confortável, mais esportivo na parte de, de powertrain na parte de chassi vai mudar também o lugar desses botões, vai ficar mais intuitivo e o carro é maravilhoso vem com mais de 600 cavalos de potência, deve ficar aí perto dos 1.300 quilos, com a nova estrutura de chassi de fibra de carbono que foi desenhada e projetada, já pensando na acomodação das baterias do, dos próximos modelos híbridos, que basicamente é, devem ser todos a partir de agora. A McLaren tem um plano aí até 2025 é, de ter 100% de da frota oferecida é com alguma forma de eletrificação.
0: Entendi. Quando você fala 600 cavalos, ele é, ele é ah, a potência combinada né? entre híbrido e combustão. Então.
1: Exatamente, exatamente. O carro deixa de ser um V8, como todos os McLaren até agora. Passa a ser um V6, biturbo. E aí combinando a potência de, de combustão com a potência elétrica.
0: É quase um Fórmula 1 na rua, né?
1: É, exatamente.
0: É, porque a Fórmula 1 é V6 e, e, e é híbrida, né? Inclusive, né? Quer dizer, é exatamente. muito semelhante, né? Agora, você não respondeu o seguinte: vocês vão trazer ele para o Brasil? Com certeza. Com certeza. Ah, tá bom. Agora, dá para ter ideia interesse do público de McLaren, né, pela procura entre híbrido e elétrico, qual que é mais procurado? Ou o público da McLaren, ele é passivo e espera o que vem da fábrica? O público
1: McLaren, na verdade, ele é, surge essa dúvida pelo movimento das outras fábricas. Né? Então, é claro que quando se trata de um carro do dia a dia, que você precisa de bastante eficiência né, e não necessariamente uma performance de pista, é, a gente já começa a ver de uma forma mais comum e mais frequente até os carros 100% elétricos no dia a dia. Então surge essa dúvida, o pessoal vem, a ah, McLaren vai fazer carro elétrico, vai fazer carro híbrido? E, e com certeza vai. É, por enquanto, a procura né, e a curiosidade é mais pelos híbridos, e inclusive a própria McLaren vem trabalhando mais nos híbridos, porque acredito que é, não será lançado um carro 100% elétrico até que tenha tecnologia disponível para esse carro ser é, tão rápido quanto um carro híbrido. Então, porque é muito sobre a performance e a eficiência. Como você citou, o Fórmula 1, hoje o modelo mais eficiente entre. É, chegar mais rápido do ponto A até o ponto B, é, gastando menos combustível possível, etc. O modelo mais eficiente desse é o Fórmula 1, hoje. É, então, é, vamos, vai chegar a era híbrida da McLaren aí, e no futuro, quem sabe, a era 100% elétrica, mas acredito que apenas quando essa tecnologia conseguir chegar a ou até bater a performance de um de um carro híbrido.
0: É, a opinião minha, eu gosto muito de carro, né? O 100% elétrico é um carro, no caso de um super esportivo, na minha opinião, eu acho ela um pouco difícil, por quê? Porque quem compra um carro desse gosta de sentir cheiro de gasolina e pneu, né?
1: Sim, sim. É, Quer dizer, verdade... é um,
0: é, é um, é, faz parte de você ter um carro esportivo, você sentir um pouco... Do, do odor de pista e essa coisa toda, né? Sim, com
1: certeza tem esse tem esse apelo, né? Que inclusive é é grande parte da, da resistência entre os apaixonados de carro a questão do carro híbrido, do carro elétrico de você perder isso. Mas eu é, não duvido e fico muito ansioso, na verdade, esperando as novidades das fábricas de supercarros porque está dentro do DNA da McLaren e, enfim, de várias outras marcas aí que têm uma, uma herança e um legado tão grande, tão sólido é, é, na emoção, de, de, de gerar emoção nas pessoas, é, esses caras, eu acredito muito que eles não vão decepcionar, mesmo mudando um pouco o apelo, né? talvez perdendo a questão do barulho, do cheiro de gasolina mas, em compensação, esses carros estão chegando aí, fazendo tempos cada vez mais rápidos nas pistas, atingindo velocidades cada vez mais altas. Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, talvez de uma forma diferente daquela que a gente esteja acostumado, a, do a dose de adrenalina está garantida e, se não, mais alta. Então, eu, pessoalmente, sou um cara muito cabeça aberta com isso, é um entusiasta da eletrificação, e sempre coloco minhas expectativas altas como, como fã, para ser surpreendido por cada lançamento dessas marcas tão bacanas aí, que é um prazer poder estar envolvido nesse trabalho. E como entusiasta, como fã, acompanhar os lançamentos das mais diversas tecnologias, esses caras aí sempre têm um, um coelho na cartola, né?
0: Como, como
1: existe aquela expressão.
0: Exatamente. E eu não descarto o seguinte, eu já pensei nisso né? quando o carro é elétrico esportivo, né? Eu falei, pô, dá perfeitamente para você simular vários sons internos do carro virtuais, como se fosse um motor a combustão, né? E fica só dentro do carro ali o ronco, por Com exemplo. Com
1: certeza, daria até e... para fazer isso, dá, dá para pra... fazer todos é... os gostos. Né?
0: Exatamente. Isso é moleza de fazer tecnologicamente, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças não. E eu não duvido que possas ah, a vir ser embarcado. Né? Agora, já que a gente está falando de duas tecnologias completamente diferentes, né? como é que a McLaren equilibra pesquisa e desenvolvimento entre os carros, a combustão e os híbridos?
1: Eu acredito que... É... Acredito não. Tem um grande setor ali de pesquisa e desenvolvimento e eu acredito que seja feito uma, um balanceamento no seguinte sentido escolhendo quais são as prioridades, então a prioridade da McLaren é performance e usabilidade, então vendo quais são as tecnologias disponíveis e aí vendo com quais das, dessas tecnologias é, é possível atingir uma melhor performance e uma melhor usabilidade. Então, a partir do momento que as tecnologias vão aparecendo e vão ficando disponíveis, é, eles vão balanceando é, com mais peso ou com menos peso aonde eles vão pesquisar. Eu imagino que tudo esteja muito em cima do híbrido agora e talvez até do elétrico, porque faz parte do plano de negócio deles até 2025 100% dos carros terem alguma forma de eletrificação. Então, acredito que grande parte do tempo deles agora esteja sendo focado nessa... nessa nessa coisa híbrida, né? a combustão com motor elétrico.
0: Entendi. Agora, para a gente encerrar, para a gente terminar, que eu tenho que seguir um tempo aqui, daria para ficar conversando com você aqui em muito mais tempo.
1: <risos> é um prazer, um prazer.
0: É o, é o seguinte... Conversar disso sua... é muito bom. Pois é. Na sua opinião, é, como é que vai ser resolvida a questão dos pontos de recarga ao longo do caminho, principalmente num país grande como o Brasil? Né? A McLaren participa de algum estudo ou grupo de implantação de pontos de recarga? falando globalmente, né? Você sabe alguma coisa disso?
1: Sim, eu já conversando com o pessoal lá, já ouvi dizer que eles é, participavam bastante na parte de estudos, inclusive, sobre como, de repente, criar uma estrada onde você carregue o seu carro enquanto você está andando, né? Com aquela questão... Hoje em dia existem até aquelas vagas que você coloca o teu carro, não necessariamente liga nada no teu carro, mas você consegue carregar é, a bateria. Sim, é por é, indução, então. né? É, exatamente. Então, eu acredito que o, esse desafio no Brasil vai ser resolvido na medida que as tecnologias avançarem e a questão de... Tu, tu, tudo avança junto, né? Vai ficar sempre mais fácil... Você implantar um ponto de carregamento vai ficar sempre mais rápido a questão do carregamento. Talvez esteja esse carregamento por indução em certos trechos das estradas. Eu acredito que, é, como alguns anos atrás não era possível, por exemplo, você ter um carro híbrido que fosse mais eficiente do que um carro a combustão simplesmente, hoje você tem a Fórmula 1 que é híbrida, hoje você tem supercarros. É, híbridos, então do mesmo jeito que a tecnologia nos carros vai avançando, eu acredito que avança quase na mesma medida e proporção a tecnologia na parte do carregamento e essa infraestrutura em países é, grandes como o Brasil que tem dimensão continental acredito que teremos em breve soluções para que a gente possa sair com um carro elétrico com um carro híbrido com uma certa autonomia e não ter que se planejar ou se preocupar aonde que a gente vai parar para dar uma recarregada na bateria. Acho que as coisas vão acabar avançando juntas e vai ser um, um provavelmente um problema antigo,
0: muito em breve. Entendi. Agora, para encerrar mesmo, deixa uma mensagem aí para o teu público e para o público em geral, quer dizer, uh, sobre o que você tem a dizer sobre a McLaren sobre a McLaren híbrida e elétrica, ou mesmo a combustão. Que mensagem você quer passar para o seu público nesse momento? Antes de tudo,
1: agradecer, porque a McLaren é uma empresa muito nova no, no segmento de carros, como a gente falou antes, das pistas para as ruas, Aí, há apenas 10 anos competindo com marcas centenárias, e o, o respeito e a atenção que nós recebemos é muito gratificante, e no Brasil mais novo ainda com o início da nossa operação apenas em maio de 2018 então estamos aí há dois anos e meio o carinho que nós fomos recebidos por com que nós fomos recebidos por todos os entusiastas os apaixonados e os amigos que acabaram virando clientes e hoje são nossa família agradecer por todo esse esse carinho que nós fomos recebidos chegando é, novos num país como o Brasil, que tem tanta cultura de carro, tanta cultura de Ayrton Senna, Emerson Futebol, de, de corrida e de gasolina na veia, e agora vamos falar energia elétrica na veia também, não podemos esquecer. e Enfim, a McLaren, a gente tem a oportunidade de ver no que, que eles estão trabalhando. Posso garantir para vocês que... Com, eletri com eletrificação ou sem eletrificação, só tem coisa legal sendo desenvolvida na McLaren para todo mundo que é apaixonado e vai ser muito bacana, estou muito animado, confiante e ansioso com, com o futuro da nossa marca no Brasil e no mundo.
0: Tá legal, Bruno, eu quero agradecer bastante a tua participação aqui nesse podcast obrigado por esses minutos que você separou para mim aí, eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida, e não vai faltar oportunidade para a gente se falar. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite e, com certeza, estou, estou pronto para as próximas.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para o especial Carros Conectados, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.